Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Blanche Sande. Och mig Lars Anders Johansson. Det här är vårt 36 avsnitt och vi vill börja med att rikta ett stort tack till er som lyssnar och följer oss. Ni är den närmaste resurser vi har så vi är evigt tacksamma för att ni hjälper oss att nå ut genom att gilla och dela våra inlägg. Ja och tack också till alla som betygsätter och lämnar fina omdömen på poddplattformarna, det är mycket värt för oss. Och till er som har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev, det rekommenderas varmt till alla andra. Men som vanligt så går det allra största tacket till er som har valt att stödja den här verksamheten också ekonomiskt genom att bli mecenater på vår Patreon-sida. Och ett extra stort tack till alla nya mecenater som har strömmat in sedan det förra avsnittet. Det har varit en bra vecka på den fronten så vi hoppas att det fortsätter i den riktningen även framöver. Jag undrar om vi ska tolka det här som att vi ska ha alla avsnitt på en längd av ungefär en timme och 40 minuter i framtiden. Det verkar ju pay off. Ja, du var ju lite skeptisk till längden på det förra avsnittet. Jag var väldigt skeptisk till den. Och då klippte vi ändå bort flera av nyheterna som vi pratade om. <laughs> jo, tänk vad ni har gått miste om nu. Men, vad har hänt sen dess? Nej, men vi kan väl kasta ut frågan. Hur, vilken längd tycker ni är bäst på de här? Ska vi hålla oss till drygt en timme? Eller står ni ut när vi pratar på i en och en halv, och 40? Men alltså, vi har ju inte tid att spela in i en timme och 40 minuter normalt ändå. Nej, det är sant. Men vi kan väl ändå få en, en föraning om hur det uppfattas där ute. Det är sant. Ja, vad har hänt sen sist? Det har varit första advent. Det har det. Har du firat? Alltså, det är ju... Det, det mesta firande har ju varit inställt. Första advents eh, gudstjänsterna har ju hållits mm. över nätet till exempel. Det är ju lite besynligt. Men jag har pyntat hemma. Har du? Jag har gjort mitt bästa. Alltså julstjärnor, och då menar jag inte blomman utan det man hänger i fönstret, det är ju djävulens påfund. Nej, det tror jag inte. Alltså, alltså... Du har missförstått hela julens budskap och syftet med advent. Nej, men du, det finns en infiltratör. Du vet hur arg jag brukar vara på saker. Jag ja, har inte varit... särskilt helt sjuka saker. Jag har inte varit argare på någonting det här året än på julstjärnan som hänger i mitt vardagsrumsfönster just nu. Alltså, det går ju inte att få den att hänga rakt. Alltså, hur mycket man än skriker på den. Hur mycket man än nästan slår sönder den. Ingenting funkar. Inte ens tejp. Jag ser verkligen fram emot när du ska montera en julgran i en julgransfot. <laughs> jag har fullt förtroende för min egen kompetens på det området. Fast det hade jag för min egen kompetens vad gäller julstjärnor också. En look at me now. Men jag har ändå lyckats sätta upp lite så här ljus i en ljusstake. Jag tänkte baka lussebullar men jag fick ett väldigt bra recept på dumlekakor nyligen. Så... Det är två veckor kvar till Lucia. Jo men man kan ju börja baka första advent. Hur som helst. Någonting annat som har hänt på sistone eller? Alltså jag dristade ju mig till att gå ut på restaurang i lördags, alltså före första advent. Men efter de nya coronarestriktionerna som vi pratade om i det förra avsnittet. Alltså detta med att restaurangerna måste stänga klockan 22. Och där får jag väl krypa till korset och erkänna att jag spred ju en felaktig uppgift. Det är ju nämligen inte så att restaurangerna får servera alkohol igen efter att de då eventuellt har återöppnat senare på kvällen. Och jag tror inte det är några restauranger som återöppnar heller eftersom det där kryphålet tydligen inte alls är ett kryphål. Ja, jag ber om ursäkt för att jag inte invände mot detta bizarra påstående i det förra poddavsnittet. Men ändå, det var ju en spöklig upplevelse. Alltså hela Stockholms innerstad var ju 
ödsligt en lördagkväll. Det kändes inte som en lördagkväll i Stockholms innerstad. Och personalen på den här restaurangen som vi var, jag och min kamrat, de var ju närmast så där rörda och tacksamma över att vi var där och åt. Ja, men det var ju likadant i början av den förra vågen av restriktioner och rekommendationer och allt vad det är. Att man kunde ju anlända med tåget i Stockholms station en, ja, men en lördagkväll, typ klockan 6-7, när det brukar vara så himla mycket folk där. Och det var som jag menar, 28 days later. Ja, det är, det är verkligen sorgligt. Man får den här påtagliga känslan av hur det här drabbar hela näringar. Har du varit ute sedan de nya restriktionerna trädde i kraft? Alltså, jag har ju kommit fram till att jag inte kan kommentera den frågan. Eller, alltså, jag kan ju varken bekräfta eller förneka det. Har inte du också märkt att folk inte längre delar med sig av den sortens saker på sociala medier? Eller så här, i den sortens sammanhang? Ja, men handlar det inte om att väldigt mycket har börjat gå på tomgång efter det här året? Det vill säga att man gör mer eller mindre samma saker och det blir inte så kul att dela med sig av i sina... Jag antar att det är främst Instagram du tänker på. Nej, alltså där är det ju lättare att vara helt privat än på andra ställen. Men jag har märkt att när man träffar folk och hittar på grejer, bilder som, man, alltså, som annars hade lagts ut hålls... Alltså, du menar när du träffar din förtrogne vän som du har valt ut att umgås med under den här perioden i enlighet med rekommendationen? Ja, den. Ja, precis. Min support bubble som det heter i Storbritannien. Precis, när jag träffar den här enskilda individen som då är utvald att umgås med mig då har det liksom blivit som en tyst överenskommelse. att Man delar inte längre med sig i sociala medier överhuvudtaget av vad man gjort och med vem och så. Och på ett sätt är det ju positivt att den där, jo, ja, men alltså, den där typen av överenskommelser är väl ganska vanliga i vissa typer av relation. Jo visst, men alltså, poängen är mer att nu har det gått längre. Och men, det, alltså, det intressanta vänta, vänta, här är ju att... Jag börjar ju känna mig lite utpekad här. För den här enskilda individen, eftersom vi träffas en gång varje vecka för att spela in den här podden, så är det ju rimligtvis jag som är din support bubble. Du avslöjar inte att vi faktiskt träffas för att spela in podden nu. Nej men så här, gud vilket öde för dig. Nej, just, Nej ja, men, men vi, vi håller avstånd. Jättemycket. Jag tar avstånd ja. från dig. Jag tar minst lika mycket avstånd från dig. Poängen här är att på ett sätt är det ju positivt att sociala medier får mindre information om människors eh, fritid och vad de gör på den och sånt där. Men det negativa är att folk verkar... Alltså jag har ju frågat folk eh, som till exempel har skickat någon bild och bara kul ikväll, men lägg inte ut någon bild för guds skull, men fint minne typ. Så här, varför? Och då är det ju för att de vill slippa så här, sura kommentarer från personer som har isolerat sig helt och är upprörda för att andra inte också gör det. Och det är så irriterande att det alltid är det som är otrevligast och surast som vinner. Det är ju inte så att vi som i teorin, men jag kan inte bekräfta det formellt, fortfarande umgås med folk och så här, går ut och äter och den sortens grejer. Det är inte som att vi sitter och är arga på personer som inte väljer som vi, utan det är ju alltid det som är aggressiva, sura och otrevliga som lyckas få sista ordet i sådana här sammanhang. Alltså, här måste jag väl ändå vara djävulens advokat och säga att jo, men det som, är ligger, du för nu? Det som ligger i den andra vågskålen är ju smittspridningen som sagt. Så att de som blir sura mot oansvarigt beteende, de tänker väl att ja, men det här beteendet leder till att människor insjuknar och dör. Jo, alltså ja, det är klart. Samtidigt kan man ju tänka att beteendet att lämna Stockholms innerstad helt öde resulterar i att en massa verksamheter som försörjer människor 
försvinner och dör ut. Men inte sitter jag och hoppar på folk som väljer att isolera sig för det. Nej, men alltså, jag kan ju säga att det var ju väldigt lätt att bedriva social distansering ute på krogen i Stockholms innerstad i lördags. Det var ju, det var ju långa avstånd till de andra gästerna. Alltså, på ett sätt är det lite skönt. Ja, absolut. Men kanske inte för krögarna. Men, ja, där tänker jag så här, man kanske, om man höjde restaurangpriserna jättemycket så skulle det, man ju kunna ta emot färre gäster på varje restaurang. Jo, men det ger dig inga idéer, för du och jag skulle vara bland dem som sållades bort. Det är sant. Ska vi gå över till veckans nyheter? Vi förflyttar oss till västkusten och Angered, där då de ansvariga för Angereds kamelcenter nu har åtalats för grova ekobrott. Vem hade kunnat ana att det här kamelcentret inte skulle bli en framgångshistoria? Nej, men allting har ju kommit som en enorm chock. Först beviljades ju den ekonomiska föreningen Angered Kamelcenter bidrag från Arbetsförmedlingen för att finansiera en kamelpark. Och sen så blev det ingen kamelpark. Och år 2018 gick föreningen i konkurs och redan då var man ju väldigt överraskad. Men nu har alltså Ekobrottsmyndigheten väckt åtal mot företrädarna. Och enligt åtalet har det här grova bokföringsbrotten begåtts mellan 2014 och 2017. Det rör sig alltså om fyra år här. Och bestått i att bolaget och det här är alltså ett citat det har inte fört någon regelmässig bokföring alls. Men har de bedrivit någon verksamhet överhuvudtaget? Alltså ingen kamelpark i alla fall. Har det förekommit kameler? Jag tror inte det. Och det sjuka är, det har alltså fortsatt få bidrag i fyra års tid. Alltså Fatta om en normal småföretagare i Sverige som får liksom sina finanser genom att folk frivilligt betalar pengar till den och inte genom att man tvingas göra det via skatten. Tänk om den hade skitit i att föra regelmässig bokföring i fyra års tid. Det känns som att den inte hade kommit undan med att kunna fortsätta med sin verksamhet. Jag associerar ju också till de här som blir så upprörda varje gång man föreslår en skattesänkning på något enda område. Ja men du vet, Göran Greider och Daniel Suonen och de som tycker att Sverige blev nyliberalt när vi halkade ner från första till tredje plats vad gäller skattetryck internationellt. Sådan är nyliberalismen. Men samma människor som tycker att det är hemskt att sänka skatterna brukar aldrig uppröra sig över den här typen av uppenbar misshushållning och rena bedrägerier med skattepengar. Det är sant. Fler nyheter då. Du har ju glatt åt att regeringens utredare på förskoleområdet Lotta Edholm, alltså tidigare liberalt eller folkpartistiskt skolborgarråd i Stockholm, har lämnat fram ett förslag till regeringen om att förskolan ska göras obligatorisk från fem års ålder. Ja, och alltså, det var ju typ i föregården blev obligatorisk från sex års ålder. Men i föregården menar jag då 2018. Men fortfarande, det här nya förändringarna, det vill säga att obligatoriet inleds vid fem års ålder, det är tänkt att träda i kraft från 2023. Vilket innebär att om man fortsätter i den här takten kommer alltså förskolan få obligatorisk från födsel år 2043. Det här är ju en nyhet som egentligen kanske borde ha varit med i det förra poddavsnittet men vi hade ju ett så fullspäckat nyhetssegment och framförallt huvudsegment i det avsnittet så att vi har lite eftersläpning. Men ännu längre tillbaka, nämligen någonstans i mitten av oktober så var det ju några glada socialdemokrater som föreslog att man skulle, som la en motion i riksdagen till och med om att man skulle göra förskolan obligatorisk från två års ålder. Men alltså är inte det helt sjukt? 
Jo, men i jämförelse med det så är ju Edholms förslag liberalt. Tror du det var en sån här PR-strategi? Att så här, vi lägger ett helt jävla bizarrt förslag om att det ska vara obligatoriskt innan barnen kan gå typ. Så kommer det här fem åren inte att verka lika sjuka. Du vet det som inom opinionsbildar kretsar kallas för gummibandstaktiken. Att om du sträcker ut gummibandet tillräckligt långt åt en extrem då kommer mittpunkten förflyttas ditåt. Om du sträcker ut gummibandet tillräckligt långt åt en extrem så går det av på mitten. <laughs> jo... Jag kan typ se svensk förskola göra det också. Men det här förslaget, alltså, eller båda de här förslagen, både tvåårsålder och femårsålder, de motiveras ju precis som all annan politik tycks motiveras numera, nämligen utifrån ett slags integrationsperspektiv. All politik är ju till för att främja integrationen. Ja, och alltså, det är klart att det är ett problem att det finns barn i Sverige som inte lär sig svenska. Det är ganska svårt att bli en fungerande del av samhället i så fall. Absolut. Men alltså, om... Vissa barns bristande språkkunskaper är problemet. Ska det alltså motivera att alla barn, även med bra språkkunskaper, oavsett bakgrund, ska tvingas gå i förskola från fem års ålder? Men alltså, det har ju skett en kuslig förskjutning i synen på förskolans roll i samhället och i den enskilda individens liv. För en gång i världen så ansåg man ju att den här typen av kommunal barnomsorg var ett erbjudande. Att människor skulle ha möjlighet att ta del av den här typen av barnomsorg för att kvinnor skulle komma ut på arbetsmarknaden och så vidare. Och det fanns andra typer av barnomsorg också. Jag menar dagmammorna har ju på politisk väg i princip helt marginaliserats och försvunnit. Så sent som på 80-talet så var de ju vanligt förekommande. Men nu så har man ju från ett erbjudande så har man gjort det till ett obligatorium. Att det här är någon slags instrument för liksom socialisering och integration. Ja, så innan var ju syftet helt enkelt att avlasta människor, alltså yrkesarbetande människor. Nu är ju syftet att ja, men så här, skapa samhällsmedborgare på ett sätt som staten finner önskvärt. Ja. Med tanke på att förskolan också har fått ett ökat pedagogiskt uppdrag och ja, men den sortens grejer. Du kommer ihåg den där utredningen jag skrev om för flera år sedan om att det är ett problem att det är för mycket frilek som inte är tillräckligt styrd i så här genuspedagogisk riktning av förskollärarna. Typ den sortens grejer. Men då har vi i alla fall fått en hint här om att folkpartisterna vill att det ska vara obligatoriskt från fem och socialdemokrater från två år. Varför kan man inte helt enkelt överlämna barnen till staten redan vid födseln? Ja, som sagt, ge det till år 2043. Ja, tangenten är oroande. <laughs> okay. Sen kommer det ju nyheter också från Bryssel och det brukar ju alltid göra oss på gott humör. Den här gången så har EU-kommissionen presenterat ett förslag till lista på vilka investeringar som i energi som ska räknas som hållbara. Villkoren för vad som ska anses inom EU då vara hållbar grön energi beslutades av EU-parlamentet och ministerrådet och ska finnas i någon slags sexpunktlista som public service-företagen har hänvisat till men som inte går att hitta någonstans. Men så här är det ju alltid när man försöker kolla upp EU-politik. Alltså man går vilse i en så här labyrint av offentliga hemsidor som säkert har varit jättedyra och typ verkar vara designade för att man inte ska kunna hitta någon info. Ja men eller hur? Alltså känns det inte, nu blir vi lite konspirationsteoretiska här, men som att det är gjort för att inte journalisterna och allmänhet ska lyckas penetrera det här enorma materialet av byråkratdokument. Ja, alltså 100 procent. Varje gång man skriver om någonting EU-relaterat tar det ju minst dubbelt så lång tid. Bara för att det är så himla mycket svårare att hitta information om det. Så alltså, 
Det är ju inte för att vi är dumma i huvudet utan för att det faktiskt är besvärligare jämfört med att hitta information om till exempel svensk politik. Hur som helst, EU-parlamentet och ministerrådet har beslutat om de här villkoren för vad som ska anses vara hållbar grön investering. Nu ligger den här frågan hos tjänstemännen i EU-kommissionen som då har presenterat ett förslag. Och i det här förslaget så räknas varken vattenkraft eller bioenergi, alltså till exempel skogsråvara. Det vill säga de saker som Sverige producerar på energiområdet. Det räknas inte som grön hållbar energi. Och det skulle ju då betyda att merparten av den svenska energiproduktionen får en negativ stämpel och att investerare som vill satsa i till exempel vattenkraft eller bioenergi kommer att missgynnas jämfört med de som vill satsa på till exempel vindkraft. Men alltså, här måste man ju påpeka att det är ju klart att varken vattenkraft eller liksom den här sortens energiskog som planteras i så här raka monokulturrader och sen huggs ner och bränns upp i princip. Det är ju klart att det inte är jättebra. Det har ju stora negativa effekter på liksom miljön, naturen etc. Fast men om, om vi... inte det är hållbart, hur kan då vindkraft vara hållbar? Nej, men det är ju där som allting helt slinter. För Absolut, när man byggde ut vattenkraften i Sverige, när man dämde upp älvarna och så vidare så var det ju stora ingrepp i naturen som dåtidens miljörörelse också protesterade mot. Men nu när vi har de här dammarna som producerar jättemycket elektricitet, då vore det väl bra om man även kunde investera privat kapital i fortsatt utveckling av det här extremt hållbara energislaget. Och om man då betänker det faktum att ja, vattenkraften gjorde stora ingrepp i naturen när den byggdes ut, men vad är då inte de här enorma vindkraftsparkerna som vi har pratat om tidigare i podden? Nej, men alltså, det är ju jätteskruvat. Det här, alltså, det här måste ju vara några här, riktigt bra vindkraftslobbyister som skrattar hela vägen till banken nu. Ja, om EU-kommissionens förslag till lista, taxonomi som den kallas, över vilka energislag som är hållbara och vilka som inte är det, då kommer väl den svenska kust- och fjällvärlden att smyckas med nya vindkraftsparker så långt ögat når samtidigt då som både skogen och vattenkraften får stryka på foten. Men alltså, vad man undrar här är om även att pumpa in pengar i till exempel en existerande damm för underhåll kommer att räknas som en investering. För i så fall kan man ju få problem på riktigt. Ja, vi får väl fortsätta att tränga in i byråkratdokumenten från EU. Men jag hoppas att de som kan från svenskt håll sätta stopp för det här. För det är ju väldigt dåligt för svensk elproduktion och det är ju inte direkt så att vi har en jättebra elförsörjning så som det ser ut nu. Särskilt inte med kärnkraftsproblematiken. Okej, vi stannar på området dåliga saker men förflyttar oss från Norrland till Frankrike. Är det alltså tänkt att det ska bli förbjudet att fotografera poliser? Ja, alltså den franska regeringen lade fram ett förslag om att... Det skulle bli förbjudet för allmänheten att ta kort på poliser i tjänst och det här skulle kunna leda till, alltså det var en ganska drakonisk lag som föreslogs för man skulle kunna få fängelse upp till ett halvår och böter upp till 45 000 euro, alltså en halv miljon kronor. Det är ganska saftigt. Den. 
polis. Och det här har ju då lett till på franskt maner våldsamma protester. Vilket i försök... Har bönder åkt till huvudstaden och hällt ut mjölk? Nej, det är väl mest huvudstadens invånare som har gått runt och slagit sönder huvudstaden och tänt eld på bildäck och så vidare. Nej, men det har varit, ja, som det gör. Det har varit våldsamma kravaller i Paris. Har du sett någonting om det här på Svenska Nyheter? Alltså inte humorprogrammet Svenska Nyheter utan på några svenska nyhetssändningar eller medier. Tack för det värdefulla förtydligandet. Alltså, jag vill minnas att jag sett blixtra förbi lite men jag är osäker. Ja, jag har faktiskt förvånats över hur lite som har rapporterats kring detta. Och jag funderar på, alltså det har varit väldigt stora kravaller. Det hänger dels ihop med det här lagförslaget som Emmanuel Macron har ju backat från förslaget nu. Och ska presentera ett nytt, kanske lite mindre drakoniskt lagförslag. Men det har säkert skadat honom politiskt i alla fall. Men det är dels det förslaget och då att det i samma veva har spritts videoklipp där franska poliser synbarligen misshandlar och trakasserar en mörkhyad man med rasistiska glåpord. Så att det är någon slags fransk variant av det här dödsmisshandeln. Fast den här mannen dog då inte av misshandeln, men ja. Nej men det finns ju två sidor som båda, alltså ingen av dem är ju helt orimlig. Det ena är ju det här att det är farligt att vara polis. Det ser ut att bli allt farligare även i Frankrike för dem. Det så här, kan man inte garantera deras säkerhet, ja då gör man väl vad man kan för att hindra att exempelvis foton sprids av en polis. Alltså, jag menar, tänk på Samuel Paty som mördades för att han undervisade i, vad var det det kallades medborgarkunskap ungefär. Det var ju för att så här Alltså information om vem han var började spridas i vissa nätverk. Det kan ju lätt tänkas hända en polis. Så jag fattar instinkten att skydda deras integritet. Å andra sidan, ska man ha ett fungerande rättssamhälle så måste man kunna ja men, filma, titta, vara närvarande och iaktta när man ser rättsstatens representanter agera. Ja. Alltså det funkar ju inte annars. Nej, man har ju rätt att fotografera på allmän plats. Tänk om man fotograferar och det råkar komma med en polis i tjänst. Och sen så får man skaka galler i ett halvår och pynta en halv miljon. Ja, men så står det inte alltid poliser utanför turistmål. Men jag tänker också på det här med alltså, diskrepansen i det svenska mediala och offentliga intresset för det som händer i Frankrike jämfört med det som händer i USA. Så vi hade George Floyd misshandeln som föranledde stora alltså dödsmisshandeln som föranledde stora demonstrationer i Sverige mot polisbrutalitet i USA. Men när det händer sådana saker i Frankrike så blir det inte överhuvudtaget samma reaktioner. Inte ens då den här islamistiska halshuggningen av Samuel Paty som du nämnde som ju var ännu mer brutal och makaber ledde till motsvarande reaktioner. Jo, fast den halshuggningen genomfördes ju av en representant för en utsatt grupp och då blir det direkt känsligt, du vet hur det är. Ja, visst finns det någon sån där identitetspolitisk aspekt men jag tror också att det är, alltså svensk offentlighet är ju bässat av USA. Det är ju nästan som att man verkar tro att man lever i någon amerikansk delstat eller så. Och jag har två hypoteser om detta. Det ena handlar om att vi är så marinerade i amerikansk populärkultur. Att vi har bättre koll på egentligen den amerikanska kulturen än på vår egen kultur. Säkert. Och den andra hypotesen är att det är ju nästan ingen som begriper de stora kulturspråken i Sverige längre. Så att det är bara den anglosaxiska världen som man tar in via internationella medier. 
Jo, å ena sidan, men samtidigt är det inte rätt, alltså det är inte svårt att hitta information om vad som händer i Frankrike på engelska om man vill det. Nej, men man vill inte det för att man tycker att det är ointressant för att de pratar så konstigt där. <laughs> alltså jag håller ju med om att de pratar konstigt, franska är ett jättemärkligt språk. Men låt oss då bege oss till den anglosaxiska världen och lämna Frankrike bakom oss. Där det är ännu sjukare. Det är nämligen så att den kanadensiska psykologprofessorn och självhjälpsgurun Jordan B. Peterson kommer med en ny bok på bokförlaget Penguin Random House. Vad tycker du om det nya namnet förresten? Alltså jag har aldrig fattat det här med Random House. Vad vill man säga med det? Ett, ett slumpmässigt hus? Hur som helst. Han har ju varit på någon slags avgiftningsrehabiliteringsklinik i Serbien. Och nu är han tillbaka med en ny självhjälpsbok som heter Beyond Order 12 New Rules for Life som ska publiceras i mars. Bör det inte bli lite för många regler för livet vid det här laget? 24 regler ska man väl ändå klara av. Jag tycker 12 är nog. Ja, men Mer än nog. Jag måste ju ändå säga att det är, det är strångt av honom att först åka runt och tala om för andra hur man ska sköta sitt liv. Sen klappa igenom fullständigt på det personliga planet själv och sen återkomma för att tala om för människor, hur de ska ta hand om sig själva. Men alltså, tänk om den här boken har direkt motsatta råden. Han ger råd, struntar totalt i den och sen skriver han en ny bok för att rättfärdiga det där han bara, nej, ni borde göra precis som jag gjorde den här gången. Ja, nej, men, det, nej, men okay. det är naturligtvis fantastiskt att Jordan B. Peterson har återhämtat sig från den tragiska ökenvandring som han har genomgått ja, under det, det senaste inte året. Alla. Nej, för det, på hans eget bokförlag är det sura miner till och med. <laughs> ja, alltså det har hållit ett stort möte av den typen som brukar kallas town hall meeting. Jag vet inte om vi har någon sorts motsvarighet i det. På kompass menar du? <laughs> det har vi definitivt inte. Det hade jag nog märkt. Nej, men det är väl ungefär som de här arbetarråden som de hade på Dagens Nyheters kulturredaktion och så på 60-talet. Det låter ju vidrigt. Men okej, okay, ett sånt har hållits på Penguin Random House Canada. Och där rapporteras alltså anställda har brutit ihop i tårar över hur Jordan B. Peterson har påverkat deras liv så negativt. En hävdar till exempel att han har radikaliserat hennes pappa. Och alltså, jag har ju bläddrat lite Vänta, i den här 12 rules for life. Det, det handlar om att man ska bädda sängen. Ja, det är det som är grejen. Alltså, vad jag tar med mig från den boken är så här, men bädda sängen och bete dig som folk. Så du håller man på att radikaliseras, Blanche. Jag har aldrig sagt att jag bäddar sängen. Nej, men alltså, om det är radikalisering, hur var den här farsan förr? Eller alltså... Tidningen Vice rapporterar att en anställd av HBTQ-typ säger He, alltså Jordan B. Peterson, is an icon of hate speech and transphobia and the fact that he's an icon of white supremacy och så fortsätter det och alltså, Vad det här går ut på är då att Jordan B. Peterson använder normala pronomen det är det som är transfobin Han menar att västvärlden inte präglas av vitt privilegium jag tror det är det som är white supremacy då. Du vet för att om man invänder mot att det finns white supremacy då är man en white supremacist, typ så. Och sen talar han om att maskuliniteten är under attack. Och jag antar att det är det som är hate speech då. Ja, och på grund av, av alla dessa problematiska ståndpunkter som i rätt stora delar av samhället är fullt normala så vill Penguins anställda inte behöva arbeta med boken eller att den överhuvudtaget ska publiceras på deras förlag. 
Har man inte blivit lite överkänslig om man inte kan leva med att ens arbetsgivare publicerar böcker av en person som använder pronomenen han och hon? Alltså det känns ju som att du predikar för kören och skäller upp för felträd. <laughs> att jag skäller upp för felträd på tal om det här hur vi är marinerade i anglosaxisk kultur eller vad då? Nej men alltså det här är ju ett här typexempel på deplattformisering vilket ju är en av den här lättskränkt identitetsvänsterns bästa, det är ett av deras bästa verktyg för att göra sig av med folk det inte håller med om. Istället för att argumentera emot i sak så argumenterar man för att motståndaren inte borde få argumentera överhuvudtaget. Det är dåligt för samhällsklimatet. Men förlaget, har de backat? Nej, alltså, det har ju faktiskt inte det. Och alltså, det är lite märkligt med tanke på att Penguin Random House i min värld är det sämsta förlaget på, såna, på den här sortens punkter. Du vet, kommer du ihåg 2018 att deras brittiska huvudkontor då gick ut med att både nyanställda men också alla författare på förlaget alltså i Storbritannien då senast år 2025 ska reflektera det brittiska samhället och vad det i praktiken innebar var att alla ska kvoteras in baserat på inte bara kön och etnicitet utan också sexuell läggning, klasstillhörighet hur det ska avgöra det och funktionshinder. Alltså det är väldigt godtyckligt vilka typer av kategorier som man alltid ska kvotera in när samhället speglas för annars så borde det ju vara så här att ja men ska det spegla verkligen hela samhället då borde man ju ha en viss procentsats mördare på redaktionen och man borde ha en viss procentsats skatteflyktingar och man borde ha en viss procent... Ja, men du förstår. Ja, men någon pedofil borde man väl kunna få in där, mm. den sorten sak. Men tänk också på det här att säga att Penguin Random House går jättedåligt för att det bryr sig mer om författarnas kön och sexuella läggning och sånt än deras kompetens och blir ett pyttelitet förlag som bara ger ut tio böcker om året. Tänk då vad många minoriteter som inte kan kvoteras upp till det 10% som blir nödvändiga för att få ge ut en bok på förlaget. Då måste de ju kvotera ut en massa minoriteter, typ rullstolsbundna. Det är ju inte på 5% i Sverige i alla fall, det är det väl knappast i England heller. Då skulle alltså inte det få ge ut några böcker längre. Men det, jag tycker det är väldigt märkligt att just Jordan B. Peterson är så kontroversiell. Alltså, jag har fortfarande inte stått på någonting uppseendeväckande. Alltså, jag fattar varken hypen eller kontroversen. Men vi får väl se. Jag hoppas att de kommer att ge ut boken i mars i alla fall. Det vore ju fruktansvärt om de drog tillbaka den på grund av att folk håller på och grinar på ett personalmöte. Jo, men alltså, jag skulle inte bli förvånad om det hände. Och andra sidan kommer det nog sälja rätt bra. Ska vi gå över till veckans första huvudämne? Ja, det har ju också varit Black Friday. Har detta undgått dig? Nej, hur skulle det kunna undgå mig? Alltså jag är ju av princip inte motståndare till de här olika rea och så vidare. Men jag kan nästan vilja ansluta mig till luditerna och miljöpartisterna och bakåtsträvarna och tillväxtkritikerna när jag ser hur min inkorg fylls av rea-erbjudanden från alla företag som jag någonsin handlat av hela mitt liv. Alltså inget ont om luditer nu. <laughs> men nej, okej. Okay. Den här mejlreklamen, den är lite provocerande. Men du kanske inte har gått så långt som att du heller säljat dig till den sidan som engagerar sig i Black Friday. Inte genom att köpa saker på rea utan genom att försöka avstyra andras reafynd. Har du köpt något på rea? Det är klart jag har. Men det är inte dum. Man ska ju köpa saker när det är som billigast. Allt annat vore ju idiotiskt. Men det är inte så alla ser det. Klimataktivistorganisationen Extinction Rebellion. Dina favoriter. Jag tycker nästan lika illa om dem som jag tycker om min julstjärna. Men det är de här som brukar gå ut i biltrafiken och stoppa trafikanter. 
på väg till jobbet. Ja, eller tunnelbanetrafiken som det gjorde i Canning Town i London hösten 2019. Var då inte kollektivtrafiken god längre? Alltså det stoppade ju cyklister på Vasabron i slutet av augusti här i Stockholm. Så att nej, alltså, deras strategi verkar ju vara att vinna hearts and minds genom att få människor att hata dem så mycket som möjligt. Och nu har de varit ute i rea-shoppingen. Ja, alltså det här är ju relativt icke-irriterande insatser de har gjort den här gången. De dumpade lite elskrot utanför huvudentrén till köpcentrumet Triangeln i Malmö och viftade med plakat med texten Black Friday Kills. Det kan tyckas en aning dramatiskt. Det hade alltså inte med smittspridning, alltså coronasmittspridningen att göra? Nej, utan tanken här är alltså att reashoppingen leder till ett massutdöende bland djur och människor. Alldeles oavsett om det pågår en pandemi. I andra städer så låg demonstranter och spelade döda på gatorna i syfte att illustrera den här poängen. Och vi återkommer till den här retoriken, eller argumentationen som döljer sig bakom skrämselretoriken kring Black Friday. Men först känner jag att det är min tur att dra en historisk exposé. Som vi har väntat och längtat. Jag vet. Nej men Black Friday, det är alltså inte då någon sån här ja du vet, livsfara massutrotningsscenario utan det är en tradition från USA sedan 50-talet att julhandeln inleds fredagen efter Thanksgiving. Det här har sedan på senare år fått namnet Black Friday och spridits över världen. Namnet brukar förklaras med att det är då siffrorna i butikernas budget går från röda till svarta, alltså Black Friday. Men enligt en del källor så använder polisen i Philadelphia termen redan på 50-talet för att beskriva det trafik- och turistkaos som uppstod efter eller mellan Thanksgiving och den stora matchen i amerikansk fotboll mellan armén och flottan. Så det här är ännu ett exempel på att Sverige har inrättat sig som en amerikansk delstat. Ja. Vår största morgontidning har haft en större andel artiklar om den amerikanska presidenten än vad de amerikanska morgontidningarna har haft under hela hans presidentskap till exempel. Spekulerar du vilt nu eller är det faktiskt bevisat? Jag läste att det var så någonstans. Alltså jag kan verkligen tänka mig det. Men ja, sen har ju näthandeln utvecklat sitt eget svar på Black Friday som heter Cyber Monday och sen har det flutit ihop till någon sorts oigenkännlig Black Week som verkar pågå i minst två Veckor. Men alltså, jag har ju då, eftersom jag idkar någon form av social distansering, bara stött på Black Friday på nätet. Då. Alltså, jag trodde att Black Friday var i lika hög utsträckning än nätshopping högtid. Men det kanske är det nu. Men vad man tänker sig, eller man, vad jag tänker mig, det är ju de här bilderna man såg från USA. Framförallt för några år sedan när folk står och köar och typ så här slår ner varandra för att komma åt den billigaste tvn först, typ den sortens grejer. Så det började ju som en högst fysisk grej. Jag trodde att om du handlar på nätet så var det Cyber Week och handlar du fysiskt så var det Black Week. Men som sagt, det här har bara flutit ihop till någon sorts rea. Ja, för det här med Cyber Week, det är ju en förlängning av Cyber Monday om jag förstår saken rätt. Ja, och... Black Week är ju en förlängning i andra riktningen av Black Friday. Det vill säga fram till Black Friday är det Black Week. Och sen så... Nej, men jag tror även lördagen och söndagen. Okej, okay, och sen börjar Cyber Week. Fast jag har sett Cyber Week-kampanjer på helgen också. Obegripligt men är det. de här reorna, som ju är relativt nya företeelser, är inte de första som har fått kritik, eller hur? Nej, alltså... Rent historiskt har ju julhandeln fått kritik sedan den kom igång ordentligt vilket ju i Sverige framförallt var på efterkrigstiden. Innan dess var ju julfienden inte så överdådiga för att vi inte var ett så rikt land i jämförelse. Men när många fick råd att ge bort fler eller dyrare saker då väckte det såklart den återkommande debatten om klyftor i samhället. 1968 så började den här rörelsen Alternativ jul demonstrera mot julkommersen under 
plakat som är nästan lika dramatiska som Extinction Rebellion på temat stoppa julterrorn. Jag tänker bara på det där terrordådet i Berlin. Det var någon som körde bil rakt in i en julmarknad. När var det här? För fem år sedan kanske. Jaha, jag trodde vi var tillbaka på 1968. Nej, nej, men julterror har ju fått en kanske lite bäskare eftersmak nu på senare år. Ja, ja men det där är ju som när Norges före detta folkhälsominister Bent Höje talade om godisterror och då menade han att godis ibland är placerat nära kassorna i butiker så att barn vill ha det typ. Ja, terrormetaforen bör man använda med urskiljning känner jag. <laughs> ja, men alltså den här alternativ jul, det var någon sorts allians mellan kristna som tyckte att fokus hamnade fel när julklappar blev centralt och inte ja, men religionen. Förutom och, guld, rökelse och myra. Men det är en annan sak. Ja. <laughs> och vänstern som upprördes över det klyftor som shoppingen då ansågs uppdaga. Och på ett sätt var det väl en rätt sympatisk rörelse eftersom den uppmanade folk att göra någonting fint för hemlösa och andra utsatta i samhället och så. Å andra sidan är det inte jättesympatiskt att ge den skit som vill ge sina nära och kära presenter. Alltså jag har ju på eget initiativ inlett en liknande rörelse här i min egen privata krets eftersom jag har uppmanat mina nära och kära att inte ge mig prylar och framförallt inte böcker i julklapp. Jag kommer ge dig så många prylar och framförallt böcker i julklapp. Nej, men du vet ju att jag inte har någonstans att hysa den. Nej, men då får du bara skaffa något större. Men nu har ju det här alltså, begärtansvärda julhandelsmotståndet inte bara spritt sig från julhandeln till de reor som föregriper julhandeln eller i viss mån har ersatt julhandeln utan också ändra, argumentationslinjen har också ändrats. Man motiverar sitt motstånd på lite andra sätt. Ja, det här följer ju egentligen helt hur kritiken mot kapitalism i allmänhet har utvecklats. Så problemformuleringen vad gäller alltså julhandeln specifikt men också kapitalismen i allmänhet den handlar inte längre om klyftorna så mycket som att ja, men om, om klimatet. Man menar om man ska hårdra det, att kapitalet lurar människor att köpa saker de egentligen inte behöver, har nytta av eller ens egentligen vill ha. Och därmed används naturresurser och energi som annars hade sparats till att producera saker i onödan. Och det här skadar ju då klimatet och planeten, vilket kommer att leda till det här massutdöendet då av mänskligheten om man får tro Extinction Rebellion. Men det här resonemanget bygger på två centrala missuppfattningar. Den första är den här idén att man kan dela in produkter i kategorierna nödvändiga och onödiga. Alltså den här gränsen mellan vad som är nödvändigt och onödigt den är ju extremt subjektiv och flytande. Ta typ ett par kryckor. För en person kan det vara väldigt nödvändiga och för en annan person fullständigt onödiga. Men om man nu ska försöka dra någon, alltså göra ett seriöst försök att dra en gräns mellan nödvändigt och onödigt vad gäller konsumtion då måste man ju börja med frågan så här, nödvändig för vad egentligen? Om vi snackar vad som är nödvändigt för vår överlevnad då kan vi ju tekniskt sett klara oss med typ vatten, ris och uppsättning varma kläder. Okej, okay, men en fidget spinner som var inne här om året. Den kan vi definitivt överleva utan. Är inte det en onödig pryl? Alltså, jag tycker ju definitivt det. Men eftersom jag inte är med i Extinction Rebellion så inbillar jag mig inte att jag vet vad som är nödvändigt och onödigt för alla andra. Jo, men gjorde du det inte lite lätt för dig när du tar kryckor som exempel på en sak som är nödvändig för vissa? Men för vem är en fidget spinner nödvändig? Ja, för den som tycker det är värt att betala för den. Det är, väl, nej, men, det är ju det det handlar om. Men nu föregriper vi mitt raljans här lite. Ja, ah, förlåt. <laughs> så jag, vi... jag hade fler exempel på lager, men vi fortsätter. Din, din utläggning. Du kommer det få alla chanser att dra den. Ja. 
Nej men så här, om, det, om vi ska begränsa vår konsumtion till vad som är nödvändigt för att vi ska överleva då är det väldigt få saker kvar vi får konsumera typ vatten, ris och varma kläder men inte ens de ivrigaste klimataktivisterna brukar vilja lägga sin ribba riktigt så lågt Ska det då vara nödvändigt för grundläggande hälsa då får man ju lägga till typ att ombyta kläder lite hygienprodukter, medicin en aning en mer varierad kost men att döma av de flesta klimataktivisters egen ganska bekväma livsstil så misstänker jag att de inte vill lägga sin ribba där heller. Däremot är det ju väldigt tydligt med att dagens bekväma västerländska livsstil är onödig. Och i den här jakten på den osynliga gränsen mellan nödvändigt och onödigt så närmar vi oss den här ständiga frågan som tillväxtkritiker aldrig någonsin vill svara på. Nämligen, var har det tänkt sig att vi ska nöja oss? Ja, för det är ju inte direkt heller så att de tidigare samhällen som hade en lägre tillväxt var särskilt resurseffektiva. Nej, dels det och dels... Ja, men tänk så här, för hundra år sedan då var det en lyx att ha avlopp och rinnande vatten inomhus. Alltså visserligen kom toaletter till Sverige på 1870-talet. Jag har läst på om det här. Men det normala var alltså att ha en potta under sängen och sköta morgonhygienen med en kanna vatten och ett handfat. Ja, för hundra år sedan så låg det ju en supersulfatfabrik här nere i viken precis bredvid där vi sitter och jag kan nog säga att de utsläpp som kom från den förpestar bottnen i viken fortfarande så att jag tycker det är så konstigt med miljöaktivisternas vurm för då en mer primitiv livsstil så som den såg ut längre tillbaka. Ja, och ska vi röra oss tillbaka bortom industrialismen som ledde till den sortens utsläpp då skulle livskvaliteten för den som är bekant med den moderna livsstilen vara så låg att det i princip skulle uppfattas som oacceptabelt. Alltså, det är klart att vi skulle kunna leva utan mycket av det som handlas på Black Friday. Typ en dator, sängkläder, böcker, en kaffebryggare, ylletröjor, den sortens grejer. Men väldigt få skulle ju faktiskt vilja leva så. Och det här är ju orsaken till att den tillväxtfientliga sidan av klimatrörelsen aldrig vill svara på frågan exakt vad de vill stämpla som onödigt att ta bort ur vår vardag. Utan det går bara på ja men så här känsloargument. Typ känner inte du att det är en konsumtionshets på Black Friday och ångrar du ibland inte vissa köp? Jo visst det gör jag väl, typ min fidget spinner från förra året. Ja men bra, då är du med oss. Typ. Men och det här vi kommer till det här med att den som tycker att en fidget spinner är värd pengarna kanske tycker att den är ja, men nödvändig i någon sorts vidare bemärkelse av ordet. Det finns ju faktiskt marknadsmekanismer där för att avgöra vad som är onödigt. Det går till så att varje människa själv avgör vad som är onödigt för henne genom att bestämma sig för att det hon istället skulle kunna göra för pengarna är mer värt. Men den här gränsen är ju väldigt subjektiv och den skiftar beroende på vem som fattar beslutet och hur mycket resurser hon för tillfället har. Det kan ju också vara så att människor fattar ounderbyggda, irrationella och dåliga beslut. Till exempel rörande sin privatekonomi. Jo, men varför skulle då Extinction Rebellion fatta bättre beslut åt den? Ja, alltså det är väl för att de har en väldigt hög uppfattning om sin <laughs> egen rationalitet. Jo, men det har inte vi. Om deras rationalitet. Så att frågan varför kvarstår ju verkligen. Nej men alltså det är klart att för en auktoritär person är det jättefrustrerande att inte få tvinga in människor i en one size fits all lösning. Där alla tycker att samma saker är värda pengarna respektive ovärda pengarna. Men det får helt enkelt leva med. För den enda som faktiskt kan dra gränsen mellan onödigt och icke onödigt eller ja då nödvändigt. Det är individen som ska köpa och använda vad det nu gäller. Jag skulle väl snarare säga att argumentet avseende människans ofullkomlighet även när det kommer till att fatta rationella ekonomiska beslut 
det argumentet går ju åt båda håll. För om människan är ofullkomlig så är det ju ganska farligt att ge allt för mycket makt över andra människor och åt enskilda människor. Så därför är det ju bättre att sprida ut de här dåliga besluten på så många som möjligt istället för att ha någon central maktposition som bemannas av en person som också kanske fattar dåliga beslut. Ja, så det enskilt dummaste argumentet det är ju den här kärnan i folkpartismen. Att så här, människor kan inte ta ansvar för sina liv, så vi måste göra det istället vad är ni själva? Ja, människor men det är annorlunda för oss typ som att en viss grupp skulle vara bättre på det här än andra Ja, alltså fördelen är ju med ett fritt system är ju att det fattas en miljon små ekonomiska beslut istället för att det sitter en person och fattar ett beslut som drabbar en, en massa andra människor och om det beslutet då visar sig vara felaktigt, då får det mycket sämre konsekvenser, eller större konsekvenser än något av de här miljonen beslut. Ja, och samtidigt så lär man sig ju mer av ett dåligt beslut som drabbar en själv än man lär sig av ett dåligt beslut som drabbar alla andra. Faktum är att jag läste om det där, att den psykologiska forskningen har visat att man lär sig inte alls av sina misstag, utan man lär sig när man gör rätt. Således så tenderar människor att upprepa sina misstag gång på gång på gång. Utan det är först då när man har gjort det rätt som man då upprepar den saken. För då har man dragit en slutsats. Men hur ska man någonsin göra rätt i så fall om man bara sitter och upprepar misstag? Nu är vi på väg ut i en tangent. Och du har ju faktiskt ett andra missförstånd som du hävdar att de här Extinction Rebellion och tillväxtkritikerna har. Angående ja, rea shoppingen. det har du rätt i. Och det knyter an lite till diskussionen vi just haft. För den andra missuppfattningen jag talar om, det är den här föreställningen att rea shoppare är dumma i huvudet. Fast alltså, när jag har sett tv-bilder på människor som under rådande pandemi och tvärs emot alla rekommendationer trängs i butikslokaler för att köpa någonting på det. Ligger det då inte någonting i idiothypotesen? Nej, för att det här är en idiothypotes som riktas lika mycket mot folk som handlar på Cyber Monday eller den digitala Black Friday eller vad du vill kalla ja, det. Menar det är kritik att de tycker som... att jag är en idiot. <laughs> Exakt, och nu kan du börja bry dig. Nej, men dels det och dels det att den här kritiken har ju förekommit intensivt även tidigare år innan pandemin var en grej så att nej det handlar ju inte om det utan vad det handlar om är att de här klimataktivisterna i grund och botten betraktar det som att re, alltså reklamkampanjerna och rean är helt övermäktiga för gemene mans svaga intellekt. Alltså, brittiska Extinction Rebellion skriver till exempel rakt ut på sin hemsida att rabatterna på Black Friday lockar till vad de kallar huvudlös konsumtion. Alltså som om folk verkligen tappade huvudet och började kasta sedlar omkring sig för att de ser ett par 50% skyltar. Folk i allmänhet, trod eller ej, reagerar alltså inte så huvudlöst på att se rea. Det normala beteendet som jag iakttar hos i princip alla jag känner som handlar på Black Friday- hos mig själv, alltså, som jag kan tänka mig att normala människor iakttar det är alltså att man håller utsik efter saker man vill ha i hopp att det kommer på rea så man kan spara pengar. Ja, alltså det är det som är så fantastiskt nu med den här flodvågen av olika realisationer som kommer under hösten nämligen att man kan köpa de här sakerna som man annars köpte under då julhandeln till exempel fast i nedsatt pris och saker som man har gått och väntat och lurat på och tänkt att det här ska jag köpa när det väl kommer på det man kan ja. spara hur mycket pengar som helst Ja, det är ju det som är poängen. Så funkar ju de flesta normala människor. Och det här stöds också av statistiken. Jag kollade upp det här och Svensk Handel frågade folk om de planerade att handla på Black Friday. Då svarade 57% ja. Det vill säga att det här rör sig om planerade inköp. En betydande del av shoppingen är inte någon sorts spontan grej för att man ser en rea skylt. Nej, och det här stärker ju konsumentmakten eftersom 
Inga företag har ju då råd att låta bli att delta i den här re-vågen. Eftersom de då kommer att bli utkonkurrerade av konkurrenterna som sänker sina priser. Så att det är ju vi som konsumenter som vinner på detta. För att vi kan köpa samma prylar som vi skulle ha köpt ändå men till lägre pris. Och vi har ju hela nätet stora utbud där vi kan välja att vraka mellan olika typer av nedsatta priser dessutom. Ja, precis. Vi köper saker vi faktiskt vill ha. Ofta vill vi ha dem så mycket att vi hade köpt dem ändå, men vi passar på när det är billigare. Inte för att man är en dummare shopper, utan för att man gör det smarta och väntar in det bästa priset. Det här är alltså bra hushållande med resurser och inte någon huvudlös konsumtion för konsumtionens egen skull. Dessutom, förresten, så planerade majoriteten av dem som... Det där blev en jättejobbig mening. Så av dem som planerade att handla på Black Friday planerade dessutom majoriteten att köpa just julklappar vilket är en typisk form av planerat inköp eftersom de flesta ju inte springer ut kvällen den 23 trots allt och panikhandlar en Aladdinask. Jag säger inte att jag aldrig har gjort det men normalt gör man inte det. Man köper väl inte en Aladdinask på rea? Jo men om det enda som är öppet är en bensinstation och nu pratar nej, vi inte nej, mer om nej, det här. Nej jag menar det är väl ingen som köper Aladdinasken på Black Friday? Alltså, skulle den komma på rea om man är sugen på en romrussin? Eller just det, du har ju tagit bort romrussinet nu. Va? Det var ju den enda som var god. Trillingnöten också, så den rök också. Alltså, hemskt är det vad som hänt med alla din askan. Men det här är ännu en tangent som vi inte ska ge oss ja, in på. Ja, vi behöver knyta ihop den här <laughs> ja, reasäcken. det behöver vi. Julklappsäcken köpt på Black Friday. <laughs> snyggt, jättesnyggt. Jag tänker komma med en brasklapp nu. Jag säger inte här att våra val inte påverkas av reklam. Alltså marknadsföring är en mångmiljardbransch och det är den inte för att den inte fungerar alls. Men om man kollar lite noggrannare på den reklam man möts av i det offentliga rummet och på nätet och så så märker man att dess främsta syfte inte riktigt är att få oss att vilja köpa saker utan att få oss att vilja köpa saker från ett specifikt varumärke. Alltså det handlar inte om vad man vill att vi ska köpa utan av vem. Reklamen säger inte att du behöver en kaffebryggare, den säger att du behöver en Mocha Master. Och det här speglas... Vi är alltså inte sponsrade av Mocha Master. <laughs> Nej, jag har inte ens köpt någon på det, men det blir ju så himla gott kaffe. Men jag gör det ansvarsfulla och väntar in redan efter jul på grund av smart konsument. Men okej, okay, det här speglas i alla fall om man läser på lite mer om hur reklam fungerar. En del bygger på exponering, det vill säga en jätteobegriplig psykologisk tendens att förr eller senare börja gilla snarare än hata det man utsätts för i hög grad. Mycket bygger också på association, det vill säga att vi börjar gilla det vi förknippar med annat vi gillar. Och det är ju där modern marknadsföring, det vill säga livsstilsmarknadsföring och sponsring av kändisar och event och den här säljgrej med tjej-grejen... Allt det här bygger ju på associationsmarknadsföring och då är det ju varumärket vi börjar förknippa med någonting positivt. Så om reklam för människor att välja ett varumärke framför ett annat då behöver ju det inte vara negativt för klimatet. Det kan lika gärna leda till att man väljer ett mer klimatvänligt märke när man ska köpa någonting man ändå hade tänkt köpa. Så poängen här är att handla på rea är smart och reklam får oss inte att köpa saker vi inte ens vill ha. Och om det är så i fallet har man dessutom rätt att returnera varan normalt så att det är lugnt. Men okej, okay, för att sammanfatta det här. Klimataktivisterna verkar tro att gemene man är oförmögen att hålla i sina egna pengar. Samtidigt går det runt och tror att de själva är så upplysta och visar att de kan avgöra vad som är nödvändig och onödig konsumtion. Och här har det alltså fel på båda punkterna eftersom folk i allmänhet är fullt kapabla att hantera sin egen ekonomi. Ja, men troligtvis bättre på att göra det än vad politiker är. Jo, men... Vad ska man annars jämföra med? Vem är bättre på att sköta ens egen ekonomi än man själv egentligen? 
Och med det orden går vi över till ditt ämne. Jag vill först bara veta, vad köpte du på det igen? 15 Aladdin-askar. Det tror jag inte. Nej, men jag köpte julklappar och den kommer jag att hemlighålla fram till jul av rimliga skäl. Jag förstår. Du då? Jag köpte en morakniv. Nice. Men du, friskoledebatten är ju tillbaka med full kraft nu. Ja, det har varit lite oväntat. Man hade ju hoppats att den här pseudodebatten skulle dö ut i samband med den här så kallade Repalu-utredningen som kom 2016. Malmös tidigare starke man Ilmar Repalu presenterade ju sitt förslag om vinstbegränsning i välfärdssektorn. Du menar ordning och reda i välfärden som det porträtterades av Ja, och han hade ju ett fullkomligt obegripligt förslag som gick ut på att den här vinstbegränsningen skulle baseras på storleken på det operativa kapitalet. Och det var ju inte någon människa som kunde räkna ut riktigt vad det innebar i en sån verksamhet som till exempel att bedriva skola. Nej, alltså för att vara lite konspirationsteoretisk igen i samma linje som när vi snackade om EU tidigare man fick ju nästan misstanken att det här var designat för att man inte riktigt skulle förstå vad och hur radikalt det var som Ilman Repalu föreslog. Ja, men konsekvensen hade ju varit att en stor del av den fristående skolsektorn skulle helt enkelt ha fått klappa igen om förslaget hade blivit verklighet. Men eftersom de här skolorna är i hög grad fungerande och efterfrågade det ser man ju till exempel på hur många som står i kö till dem så valde regeringen då att begrava den här utredningen och inte gå vidare med förslaget. Men nu är det en ny utredning som är på tapeten och som väl delvis har bidragit till den här förnyade friskoledebatten som har brutit ut. Och vad går det ut på? Utredningen heter För en mer likvärdig skola och det är Björn Åstrand som ansvarar för den. Men är verkligen problemet med skolan att den inte är tillräckligt likvärdig inte problemet att stora delar av den suger? Så det finns ju många olika problembeskrivningar och säkert också många olika problem inom den svenska skolan. Men uppdraget här var ju att skapa mer ja, förutsättningar för en mer likvärdig skola över hela landet. Och det finns en del förslag i den här utredningen som är tämligen radikala. Kanske inte lika radikala som Repalus förslag. Men ett av dem som skulle slå hårt mot själva den här konkurrensfaktorn som är en av de då kvalitetsfrämjande mekanismerna i ett friskolesystem är ju att man, det är ju kö som urvalsprincip och det skulle man enligt Åsterhands utredning då förbjuda. Så vad skulle man ersätta kösystemet med i så fall? Ja, om det var fler som ville till en skola än vad det fanns platser på skolan skulle man tillämpa lottning tydligen. Men alltså, varför anser man att lottning är mer rättvis än en kö? Alltså, I en kö har du ju någon chans att påverka din egen situation. Det vill säga att du kan ställa dig i kön. Du har ju ingen chans att påverka lottning. Vill man verkligen ha ett system där man inte har någon makt alls över sin situation? Ja, alltså det finns ju många invändningar mot det där förslaget. Ett annat förslag som har kritiserats är att kommuner då enligt utredaren ska ges möjlighet att sänka skolpengen för de fristående skolorna med mellan 5 och 10 procent. Det vill säga att en fristående skola ska få 5-10 procent lägre skolpeng per elev än vad den kommunala skolan. Vänta, så man ska så skapa en likvärdig skola genom att göra förutsättningarna för somliga skolor betydligt sämre än för andra? Ja, argumentet är väl då att eftersom den kommunala skolan har ett uppdrag att ta hand om även de elever som så att säga då blir över, de som inte väljer skola aktivt själva och om till exempel en friskola går omkull så är kommunen fortfarande 
skyldig att tillhandahålla utbildningsplatser. Så den kommunala skolan måste ju finnas där i alla fall. Och därför så ska ju då enligt utredaren kommunernas skolor gynnas då visar de fristående skolorna eftersom de har det här större och tyngre uppdraget och ansvaret. Så är argumentationslinjen. Okej, det finns ju ett antal problem med den argumentationslinjen. Till exempel idén att det skulle vara bra för den kommunala skolan att ha mer vinst än sina konkurrenter garanterade. Det minskar ju incitamenten för den att faktiskt vara en bra skola. Och då kommer det ännu färre att vilja välja den. Ja, och det här förslaget om minskad skolpeng skulle ju vara förödande för många av de fristående skolorna. Både för de som är små ideellt drivna, som har en eller två enheter och för de här stora som är vinstdrivande och som är kanske de som är mest föremål för kritik i den nya upplossade friskoledebatten. Det handlar ju, den debatt som har brytit ut handlar ju inte bara om Åstrands utredning utan det handlar ju om de vinstdrivande friskolorna som sådana. Det är ju Egentligen, ja, det är ungefär 400 000 elever i Sverige som går i friskolor. Och 70% av de här eh, eleverna går i friskolor som ägs och driv, eh, drivs av aktiebolag. Ett förbud mot vinstuttag eller en sån här vinstbegränsning som Repalu förespråkade skulle ju i princip innebära att de här skolkoncernerna skulle lägga ner sin verksamhet. Det skulle alltså vara 400 000 elever och föräldrar vars då aktiva val skulle underkännas och de skulle vara tvungna att söka sig till skolor som de aktivt hade valt bort. Ja, och en vild hypotes är att de här skolorna kanske inte skulle vara helt rustade att ta emot de här 400 000 eleverna eller en stor andel av dem som då ja, kommer från skolor som konkat. Kommunerna är ju tvungna att göra det oavsett. Så det skulle ju bli en stor utmaning för den kommunala skolan att ta emot alla elever som plötsligt skulle inte ha några friskolor att gå till. Och med utmaning menar vi problem. Men den här nya debatten, den har ju som precis som mycket annat motiverats med integrationsmotiv. Det påstås ju till exempel att friskolorna är den infödda medelklassens sätt att fly undan då integrationsproblematiken. Men det finns ju ingenting som hindrar personer som inte tillhör den fina övre medelklassen från att söka sig till där skolan. Det är bara att ställa sig i kö. Ja, dessutom så är ju andelen elever med utländsk bakgrund faktiskt högre i de fristående grundskolorna än vad den är i de kommunala skolorna. Borde man då inte lägga ner alla kommunala skolor av integrationsskäl? Nej, men den stora skillnaden med... Det, det finns ju en diskrepans mellan vilka som söker till friskolor och vilka som blir kvar i den kommunala skolan. Och framförallt så handlar det om föräldrarnas utbildningsbakgrund. Alltså den som kommer från ett hem där föräldrarna har... Efter gymnasialutbildning tenderar ju i högre utsträckning att söka sig till en friskola jämfört med den som kommer från ett hem där föräldrarna inte har efter gymnasialutbildning. Och det spelar större roll då än huruvida föräldrarna har utländsk bakgrund eller inte. Men det här integrationsargumentet det har ju varit samma som har legat bakom de här idéerna om att man ska bussa elever från då stadsdelar med infödd medelklass till utanför, skolor utanför skapsområden och vice versa då för att så att säga späda ut elevunderlaget i segregerade områden. Så ja men det är ju som den gamla diskussionen om kuddflickorna där man skulle placera då en skötsam studiemotiverad flicka mellan två stökiga pojkar i ett klassrum så skulle hon då så att säga agera som någon slags krockkudde mellan de här 
bråkstakarna. Så nu får vi kuddmedelklass istället? Ja, det var väl Henrik Jönsson kallade det väl för kuddsvenskar i sin video där han pratade om detta på Youtube. Ja, men ungefär som det som måste gå i förskolan för att förbättra andra språkkunskaper. Så det är en väldigt cynisk ett cyniskt sätt att betrakta skolelever att då vissa elever ska användas som något slags integrationsverktyg för andra elever. Men den här, man kan ju också ifrågasätta prioriteringarna i den här friskoledebatten som är nu. Du menar alltså, det här att likvärdigheten ska gå före lägsta nivån? Nej, men jag tänker att fokus ligger på vinstuttaget. De två största skolkoncernerna i Sverige de tog ut en vinst förra året som motsvarade 1,3 promille av då den svenska grundskolans totala omsättning. Så att om vi säger att det skulle vara ett problem med det här vinstuttaget så kan det knappast vara skolans största problem. Vi pratar om så otroligt liten del av skolarnas budget som det handlar om. Det andra är ju att även om det är många elever, så vi pratade om 400 000 elever som går i friskolor så är det ändå bara 15% av eleverna totalt sett. Alltså 85% går ju i vanliga skolor. Ja. Kommunala skolor menar jag. Eh, och om det är så att den svenska skolan har stora problem. Vi har minskade kunskapsnivåer och vi har, eh, vi har en problem med segregation och så vidare. Så kan det väl inte vara de 15 procenten där man ska förändra. Om det är så att de stora problemen finns i den gruppen som 400 000 elever väljer bort. Nej, alltså man anar ju nästan. Alltså det är ju nästan som att det skulle finnas en alternativ agenda med den här utredningen. Ja, den framstår ju som ett slags proxykonflikt för vänstern i någon slags bredare bemärkelse. Du vet, under det kalla kriget så bedrev ju stormakterna proxykrigföring i olika delar av världen. Det var ju liksom de koloniala så kallade frihetsrörelserna i Afrika och Sydostasien. Vietnamkriget var ju en sån där. Mm, man fick utlopp för sina känslor inför varandra, men utan att faktiskt kriga med varandra. Ja, man ville inte dra igång det stora världsförödande kärnvapenkriget så därför så understödde man då. <laughs> men vänta nu, vad är, då, vad är då skoldebattens motsvarighet i det stora kärnvapenkriget? Nej men här finns det ju då flera stycken andra debatter som lurar i bakgrunden. En är ju det som vi har varit inne på, alltså den misslyckade integrationen av stora invandrargrupper som i sin tur är en konsekvens av en invandringspolitik. Vi har ju haft en historiskt hög invandring under ett antal decennier. Och istället för då att säga att oj, den här politiken ledde till uppenbara problem i skolan så säger man att nej, men det är de här 15 procenten skolor vars ägare tar ut då en väldigt, väldigt liten andel av sin omsättning i vinst som är det stora problemet. Jag stör mig överhuvudtaget på att skolans, alltså den här idén att skolans syfte ska vara integration. Det syftet ska ju vara att lära ut grejer. Och däribland finns ju såklart kunskaper som är nödvändiga för den som vill integreras i det svenska samhället. Men det är ju fortfarande inte vad skolan ska göra som huvuduppdrag. Det är samma sak som de som tycker att skolan borde ägna sig åt att uppfostra barn. Nej, det borde föräldrarna göra. 
Nej, men det finns ju uppenbarligen stora problem i svensk skola. En del av dem har inträffat efter friskolereformen, andra fanns där redan innan. Det finns problem både i de kommunala skolorna och i en del av friskolorna naturligtvis. Det handlar om kunskapssyn, kunskapsnivåer, det handlar om ordning och reda, det handlar om kulturskillnader och integration naturligtvis. Men det kan inte vara så att det stora problemet är de skolor som har en lång kö som människor aktivt väljer att söka sig till. Problemet måste ju vara varför söker sig människor bort från de andra skolorna och vad kan man göra åt den problematik som finns där. Sen finns det ju en rad påståenden som kritikerna mot de vinstdrivande aktiebolagsägda friskolorna far med som helt enkelt inte stämmer. Ett vanligt återkommande i debatten det är det här att Sverige skulle vara unikt i världen med vinstdrivande företag i den skattefinansierade välfärdssektorn. Det stämmer inte. Det finns länder som till exempel Tjeckien, vissa amerikanska delstater har system där skattepengar går till ja, men på ungefär motsvarande sätt som den svenska skolpengen och där det är vinstdrivande företag som driver verksamheterna. Sen brukar man ju då peka på från kritikernas håll, alltså på länder som har en större andel ideella organisationer i välfärdssektorn. Och det som förenar den typen av länder, även Tyskland brukar framhållas, det är ju att de dels har en historia av ett mer decentraliserat utbildningssystem och dels att de har haft en tradition där kyrkorna har spelat betydligt större roll. Annars är det väldigt få ställen där ideella organisationer har den storleken och den tyngden i samhället att de kan driva annat än små enskilda skolenheter. Ja, så svensk politik har ju i flera decennier aktivt nedmonterat allt vi har haft i termer av ett civilsamhälle. Här. Då är det väl inte konstigt att vi inte har så många ideella organisationer kvar som kan bedriva skolverksamhet? Ja, en, en av anledningarna till att just kommersiella aktivitet har varit nödvändiga i den svenska friskolesektorn har ju just varit att vi har haft ett så centralistiskt system och att det bara är kommersiella aktörer med de möjligheter till skalbarhet som de har som har kunnat komma in och bygga någonting som är större än en enskild skola eller ett par skolor. Sen finns det en annan sån här lurig sak och det är ju de som menar att kommersiella aktörer bara ska få göra vinst om de då tar ut avgifter. Till exempel i Danmark så kostar det ungefär 2500 kronor i månaden att ha ha ett barn i en friskola. Och om man då tycker att det här systemet som vi har i Sverige där man med skolpengen, det vill säga att var och en kan välja vilken skola de vill och ta med sig den här skolpengen dit. Om man tycker att det främjar segregation, ja men vad skulle vi få då i ett system som baserade sig på terminsavgifter istället? Det som skiljer det svenska friskolesystemet från den här typen av system är ju just att alla har möjlighet att välja. I den där typen av system så är det ju bara de som har råd att betala för sig som kan välja en fristående skola. Ja men är inte ett problem med det här resonemanget också att om vi kollar på hur Sverige ser ut nu så har vi alltså alternativet att jag tar min skolpeng, går till en kommunalskola, den tar emot alla pengarna och sen får jag en utbildning. Eller så väljer jag en skola som tar emot lika mycket pengar, ger mig en utbildning som uppenbarligen är bättre med tanke på att fler vill ha den. Och dessutom kan få lite pengar över som en sorts, jag menar så här, vinst är ju egentligen i det här fallet en sorts belöning för att man gör någonting bra, man erbjuder en bättre utbildning. Så här, varför är det ett problem? 
Ja, och framförallt så handlar det ju om att vinstuttaget är ju ett sätt för investerare att få en avkastning på sitt satsade kapital. Utan vinstuttaget så kommer du ju inte kunna få privata investerare att investera i din verksamhet och då kan du inte expandera den. För skolpengen är ju där för att finansiera den löpande verksamheten. Om du vill investera och bygga ut och bli större, ja men då måste du få in kapital och då behöver du också bedriva en effektiv verksamhet så att du sen kan ge investerarna avkastning på det här kapitalet. Ja, alltså man borde ju vara glad att det pumpas in pengar i det svenska skolsystemet som annars inte hade pumpats in där just på grund av möjligheten att göra vinst. När man lyssnar på friskoledebatten så får man ju också en bild av att det här skulle vara någon slags eldorado för då hög riskbenägna kapitalister som vill skära guld med täljkniv. Det är men, roligt när du sa Eldorado trodde jag du menade det här lågprismärket där man bara får skräp för pengarna. Men nej, okay, ja. Jag tänker på den mytiska staden någonstans i Amerika full av guld som konkvistadorerna letade efter. Mm, nu tänker det, jag också på den, det låter nice. Ja, nej men alltså friskolor som drivs som aktiebolag har en rörelsemarginal, alltså överskottet eh, före skatt och investeringar på ungefär 5% av omsättningen. Det här är alltså inte en bransch som man går in i som investerare för att man vill göra snabba klipp. Det som lockar investerare är ju snarare den stabilitet som då och långsiktighet som skolpengen medför om man bedriver en tillräckligt attraktiv verksamhet. För det är ju själva nyckeln i detta. Lockar man inga elever vilket man inte kommer att göra på sikt om man bedriver en dålig verksamhet. För sånt sprider ju sig bland föräldrar naturligtvis. Så driver man en bra verksamhet som lockar ett kontinuerligt elevunderlag. Ja men då finns det en långsiktighet och en stabilitet i detta. Och det är väl det en viss icke-känslighet också för konjunkturnedgångar till exempel. Som lockar investerare till den här sektorn. Inte möjligheten att göra snabba klipp. Vi har ju också sett historiskt att det har kommit in oseriösa aktörer i friskolesektorn och de har ju gått omkull och slagits ut. Till skillnad från de oseriösa aktörer i den kommunala skolsektorn som fortsätter år efter år. Ja och det här är ju det som debatten borde handla om, nämligen de skolor som inte fungerar och som inte har friskolesektorns incitamentstruktur. Det vill säga att när något inte funkar, när elevunderlaget viker och så vidare så måste man göra någonting annorlunda utan där kan ju problemen fortgå under lång tid. Och det, är ju, alltså, det brukar ju raljeras över detta att det borde vara förlusterna i skolsystemet som man fokuserade på och inte vinsterna i välfärden. Men det ligger ju någonting i detta. Däremot så finns det en del problem i skolsystemet som sådant och som väl har accentuerats av friskolereformen. Den här betygsinflationen som det talas om till exempel där skolor försöker locka elever med glädjebetyg det är ju en reell problematik som man behöver komma till rätta med. Däremot så finns det ju forskning som visar att det trots allt är de lönsamma skolorna som håller högst kvalitet i undervisningen när man mäter reella kunskapsnivåer, inte bara då vilka betyg som delas ut. Så det här med betygsinflationen är inte ett argument mot de vinstdrivande skolorna men däremot så är det ju ett argument för att betyg inte ska vara en konkurrensfaktor utan det ska ju vara den faktiska kunskapen som lärs ut. Och där har jag argumenterat många gånger för att man borde ersätta det här antagningssystemet som vi har med... 
Inträdesprov. Exakt. Vi ska inte ha antagning baserat på betyg utan istället så ska det vara den högre årskursen som har antagningsprov och som sätter kunskapskraven. Och då blir det ju för den nivån som är under att anpassa sin undervisning för att eleverna ska möta den. Det här innebär ju absolut inte att betyg inte fyller en viktig funktion för den enskilda eleven. Det är ju som man får en bild av hur bra det går för den. Men det är ju klart att det rimliga är att den som tar in elever bestämmer vad de behöver kunna istället för att bara gå på vad de har fått för betyg. För framförallt när man rör sig högre upp i utbildningsnivåerna och jag menar, det blir mer diversifierat då är det helt orimligt att Liksom vad du hade för betyg i idrott ska avgöra dina chanser att bli läkare. Du ska handla om dina kunskaper som är relevanta för läkarprogrammet. Ja, dessutom så är det ju så att om man skulle ha antagningsprov istället som är kunskapsbaserade och som den högre nivån får sätta, ja men då skulle man få en kunskapsspiral uppåt. För då skulle det ju bli så att hela lågstadiet går ju ut på att förbereda eleverna för mellanstadiet och då är det mellanstadiet som sätter ribban att det här krävs för att komma in här och motsvarande att under mellanstadiet så arbetar man för att uppnå de mål som högstadiet har satt och högstadiet arbetar för att man ska nå antagningskraven på gymnasiet det här skulle ju också göra elevens situation mycket rättssäkrare i och med att i dagens situation så är man ju som elev utlämnad i stor utsträckning till lärarens godtycke och även en lärare som försöker göra ett så seriöst och bra jobb vilket de flesta naturligtvis gör och försöker sätta rättvisa betyg och så vidare kommer ju att påverkas av sin uppfattning om eleverna och så vidare men i det här systemet som jag föreslår då skulle ju både eleven och Läraren egentligen befrias från den här obekväma situationen som måttet av godtycke innebär. Läraren skulle kunna fokusera på det som ju är lärarens uppgift att förmedla kunskap och eleven behöver liksom inte vara rädd för att bli orättvist bedömd. Ja, och så slipper vi den här motsatta situationen vi har idag där mellanstadiet måste anpassa sig efter lågstadiets ofta kunskapsmisslyckanden och sen måste högstadiet anpassa sig neråt efter mellanstadiet och så får man den här negativa kunskapsspiralen istället som det vore jätteskönt att slippa. Ja, precis. Men det här är ju då inte ett argument mot vinstuttag eller mot aktiebolagsdrivna skolor i och med då att de lönsamma skolorna håller högst kvalitet enligt den forskning som finns att tillgå. Den vinstbegränsningen då eller då om man helt skulle förbjuda vinst eller förbjuda aktiebolag den skulle ju då innebära att de här 70% procenten av eleverna alltså friskoleeleverna som går i vinstdrivande koncerners skolor de skulle ju sannolikt bli utan skolor för det är inte så att det skulle uppstå den här typen av små ideella enheter, stiftelsedrivna eller föreningsdrivna skolor i den utsträckning som skulle krävas för att möta upp det här. För det är det som är det stora argumentet också för varför man ska tillåta kommersiella aktörer för att de kan skala upp framgångsrika exempel. En liten enskild skola som drivs av eldsjälar i en förening eller en stiftelse kommer inte när söktrycket ökar på samma sätt kunna investera mer, expandera verksamheten, kanske starta en till skola av samma slag som då en större koncern som har kommersiella drivkrafter också kan göra, som kan ta in externt kapital, bygga en till skola och möta efterfrågan. Ja, alltså man älskar ju eldsjälar men deras största resurs det är ju liksom deras engagemang och en människas engagemang eller en grupp människors engagemang det räcker ju bara så långt 
då, alltså, det går ju inte att skala upp i oändlighet för att människorna, alltså, man har ju 24 timmar på sitt dygn. Hur mycket eller hur lite man än vill det. Nej, precis. Och en skola som levererar bra kommer att bli mer efterfrågad. Och när den blir mer efterfrågad så kommer den här kön att växa. Och då finns det en gräns för hur mycket den här ideella verksamheten kommer att kunna möta den ökade efterfrågan. Risken är ju att om vi har ett system som bara tillåter ideella aktörer så kommer det bara att finnas en liten, liten grupp elever som kommer att ha möjlighet att gå i den här typen av friskolor trots att det kommer att vara väldigt många fler som efterfrågar och det är väl verkligen då att främja segregering och en mindre likvärdig skola för att använda utredningens benämning Ja verkligen Men det här har ju då som sagt blivit en slags proxykonflikt där den politiska vänstern äntligen har fått då ett slagträ att slå i huvudet på företagare. Det är ju väldigt typiskt då att det är företag, kommersiella intressen och framförallt aktiebolag som framställs som ondskefulla. Det här med att man är så specifikt emot aktiebolagsformen tycker jag också är märkligt med tanke på att är det någonting som främjar just insyn och transparens så är det aktiebolags alltså aktiebolag det är en otroligt hårt reglerad bolagsform medan då stiftelser och ideella föreningar är mycket mer slutna enheter så den som vill ha transparens i friskolesektorn den borde ju istället verka för att det ska vara fler aktiebolag inte färre. Jag tänk till exempel om Kamelfarmen i Angered hade varit ett aktiebolag då hade det kanske inte kunnat rulla på som det gjorde mellan 2014 och 2017. Sen så framställs det ju också som att de här aktiebolagen då skulle ta skattepengar och stoppa ner i sina egna fickor och att sättet som man gör vinst när man driver skola med skolpengssystemet det är helt enkelt att man levererar en sämre produkt genom att skära i verksamheten. Men om det skulle vara sant, varför skulle de här skolorna i så fall ha en så pass lång kö? Ja, så det är det som är grejen. Vilken verksamhet är till sin rena natur lika långsiktig som en skola? Det tar ju en evighet att bygga upp, att, jag säga, att få igång en massa årskurser, att få fler personer att vilja söka sig dit. Du kan ju inte bara gå in där och göra ett snabbt klipp och sen lämna skräp bakom dig. Det är inte så det funkar. Nej, och framförallt så kommer du ju inte kunna få en lång kö om du levererar en uppenbart sämre produkt än dina konkurrenter. Nej. Om det är så att eh, man har två likvärdiga skolor den ena drivs av kommunen och den andra drivs av ett aktiebolag och aktiebolaget kommer på att haha, vi ska stoppa pengar i privata fickor så vi skär ner i verksamheten och så blir den mycket sämre. Varför skulle folk köa till en sådan skola? Ja, och varför skulle aktieägarna göra så när det uppenbarligen skulle förlora på det för att det skulle förlora sin kundbas? Men det finns ju också då ett moraliskt eller moraliserande argument kring detta med de privata vinsterna. Då. Eftersom skolpengen är skattepengar som delas ut antingen då till de kommunala skolorna eller till de fristående skolorna så tycker man då att det är korruption och att det är någon slags ja, de här företagen skor sig på skattemedel. Det är inte riktigt företagande, säger man. Men då, så resonemanget är att när vi har tagit pengar ifrån föräldrarna mot deras vilja så ska vi också bestämma att vi bara får spendera dem på de kommunala skolorna. Ja, alltså de här människorna vill väl helst inte ha något liksom, valfrihetssystem överhuvudtaget, vilket också skulle bli i princip konsekvensen om man inte tillät kommersiella aktörer, eftersom det bara skulle finnas ett fåtal 
eldsjälsdrivna ideella enheter kvar. Så de flesta som skulle vilja välja annorlunda skulle inte kunna det. Men jag hakar upp mig på det här moralistiska argumentet att det skulle vara principiellt fel att kommersiella företag gör vinst på skattemedel. Och då tänker jag så här, men vi har ju hur mycket varor och tjänster och verksamheter som handlas upp alltså från privata företag av offentlig verksamhet. Alltså det finns ju företag i princip i alla sektorer som gör vinst på skattepengar. Bara i skolsektorn så kan man ju tycka så här, vad är diskrepansen då? Företaget som bygger skolan åt kommunen gör ju vinst på skattepengar. Företaget som levererar mat till skolmatsalen gör vinst på skattepengar. Företaget som städar skolans korridorer gör vinst på skattepengar. Och absolut, det är inte samma sak att städa en korridor och att leverera undervisning. Men vad är den moraliska skillnaden mellan att ett kommersiellt bolag gör vinst på skattepengar när det kommer till de här andra sakerna och att ett kommersiellt bolag gör vinst på att leverera undervisning. Nej, men vad det här handlar om det är ju att det som är emot ja, men så här, kapitalism, marknadsekonomi, den sådana sak väljer ut den frågan där det kan göra ett starkast emotionellt argument och sen går det på det. Vad var välfärd minns han inte till salu hela den här vänsterpartistiska grejen för att det är där deras retorik fastnar helt enkelt. Det är ju bara det det handlar om. Ja, för att det skulle vara då extra omoraliskt att man lyckas leverera en bättre produkt som gör att fler människor efterfrågar den än den kommunala motsvarigheten till ett lägre pris. Jag menar, skattebetalaren betalar ju inte mer för friskolan än vad den betalar för den kommunala skolan. Och ändå så är det människor som efterfrågar den här produkten. Men idén här är kanske att Det är helt enkelt är moraliskt fel att vinna på något. Man ska göra allting av helt osjälviska skäl för någon annans bästa. Och om man själv har någonting konkret och ekonomiskt att vinna på det och väljer att göra det, då är man en kassmänniska. Det är kanske så det moraliska argumentet är konstruerat här. Det vi i själva vi måste knyta ihop det här avsnittet som jag har blivit otillbörligt långt ännu en gång. Men det vi skulle behöva, det är ju en diskussion kring ja, men de skolorna som elever inte väljer på grund nej, de, de som elever rättare sagt väljer bort hur ska man göra dem mer attraktiva hur ska man göra de grupper som beskrivs som studieomotiverade idag mer studiemotiverade och hur ska vi komma till rätta med den här eh, vikande kunskapskurvan hur ska vi få ett, ett bildningsideal i skolan oavsett vilken huvudman den har Vi kommer att återkomma till det, men det får bli en annan gång. Utan istället vill vi som vanligt passa på att rikta ett jättestort tack till er som hjälper oss att nå ut genom att gilla och dela våra inlägg. Det är ni som lyssnar och följer oss som gör att vi kan ha den här verksamheten. Ja, och som vanligt tack alla ni som betygsätter och lämnar fina omdömen. Vi blir lika glada varje gång vi läser det ni skriver. Och vi blir lika glada varje, no- varje gång någon registrerar sig som en mecenat på vår Patreon-sida. Det, är, det gör oss jätteglada att människor vill vara med och bidra till det här och ge oss någon form av belöning. Vi lovar att vi inte kommer att ta ut några som helst övervinster. Tack för att ni har lyssnat. Mm.